1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur, salut Big Rusty. on va parler de Tony Ferguson, elle, oui, qui veut tout changer pour la suite, donc pas de question de retraite pour lui, il était très satisfait comme nous tous d'ailleurs, on va pouvoir en parler de son premier round, et il se concentre sur le positif pour la suite, il dit qu'il a retrouvé la fin, et donc Tony Ferguson n'ira nulle part. G Générique BigRusty Générique J Oh, froid ah. Oh, <rire> Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc Tony Ferguson, malheureusement, nous, la réaction immédiate qu'on a vue après le combat, et moi je reste là-dessus, hein, c'est que j'ai plus envie de voir Tony Ferguson dans la cage de l'UFC, parce que ça me fait trop mal de le voir prendre des coups, surtout que maintenant, à la différence d'avant, bah... Voilà, il y avait les guerres, qu'un peu à la manière de Max Holloway, où il se prend des coups, mais il en sort vainqueur, et donc il n'y a pas ce côté. Là, aujourd'hui, je me sens un peu coupable de me dire, quelqu'un de 39 ans, qui commence, mine de rien, à, accumu à accumuler les dommages, malgré, malgré c'est vrai, un très beau premier round face à Michael Chen. Là, en tout cas, pour Tony Ferguson, hors de question de s'arrêter, il veut rester pour un prochain adversaire. Bah Il a évoqué le cas Islam Makhachev qu'il voulait, mais là, il est ouvert à tout. Il y a aussi, pourquoi pas Conor McGregor il dit aussi que l'UFC peut faire de lui Un espèce de gatekeeper mais il a quand même prévenu Attention parce que moi je suis une marche à passer Mais une très très haute marche à passer quand même
2: Ouais c'est ça qui était bien euh, Dans l'interview parce que Toutes les informations en fait, qu'on va donner Elles sont issues de l'interview qui dure une heure De Real Wani qu'il a donné euh, hier Et c'est vrai que c'est un peu, en fait, un peu euh, Étrange par parce que... téléphone
1: d'ailleurs par téléphone. par
2: téléphone ouais <rire> Mais euh, et d'ailleurs il m'a eu hein. au début quand, quand il fait la vanne euh, non mais c'est par téléphone parce que si c'était Skype maintenant je fais tout payer euh, c'est oui. comme Joe Rogan j'y ai cru pendant le temps bah, euh, oui. avant qu'il dise euh, non non mais je déconne et euh, tu et sais que d'ailleurs j'étais en mode à ce moment là j'étais en mode putain merde attends je vais demander à Guillaume tu penses que ça c'est une bonne stratégie de faire un truc comme <rire> ça j'étais déjà parti tu vois mais bref en fait ce qui est, ce qui est très étrange c'est que les choses qu'il dit dans cette interview à propos du fait que la faim est revenue à propos du fait que il avait perdu pendant pendant pas mal de temps là avant ce combat-là et cette préparation pour Michael Chandler qu'il avait perdu l'envie de faire mal, qu'il avait perdu la faim, qu'il avait perdu la motivation comme il l'avait quand il était plus un peu plus jeune même plus tôt dans sa carrière et que là tout était de retour et en fait la manière dont il le dit et surtout le fait que ce soit après une défaite ben c'est vrai que j'ai tendance à le croire, tu vois. C'est vrai, si ça se trouve, la, la, la... les mots qu'il a utilisés en plus, ça, ça, tout avait vraiment l'air tellement vrai dans ce qu'il disait. Ça, tu sentais qu'il n'y avait pas de, de tentative de s'en auto convaincre je crois. Mais ce qui est, ce qui est terrible, en fait, c'est que malgré ça, et même s'il m'en a convaincu, j'ai quand même effectivement pas non plus envie de le revoir, je crois. Et ça, et ça fait mal, tu vois, parce que si la fin est revenue la motivation, il a dit même qu'il était prêt à aller chercher de nouveaux sparring partners même s'il reste, il l'a dit dans la volonté de garder en gros d'être un d'être un agent libre quoi, de garder sa structure à lui, la, la manière dont lui fera les choses. Mais il est en mode ouais voilà, bah j'ai envie de retourner euh, avec Eddie Bravo, je, je garde mes codes Jujitsu, je garde wild card pour la boxe, j'ai envie de trouver de trouver de nouveaux sparring partners euh, pour vraiment me challenger. Mais en fait, c'est je, je 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 sais pas trop quoi en penser si ce n'est que je sais au fond de moi que je ne veux pas le revoir dans la cage, même si ça me fait plaisir de l'entendre aussi lucide, parce qu'il l'était. Hein. Vraiment, il était ultra lucide dans l'interview. c'était Il euh, n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de de, de promo euh, où il va un petit peu dans tous les sens. C'était une vraie discussion simple, rationnelle et lucide avec Ariel peut ah,
1: bah Peut-être les moments où il parlait du combat avec Charles Oliveira, où il dit qu'il a jamais été oui, oui, en danger. Ouais. et tout C'est le seul moment où, là, là vraiment, pour le coup, le combat de Charles Oliveira, je ne comprends pas. Parce qu'honnêtement, vous regardez le combat, Tony Ferguson s'est plus ou moins fait rouler dessus quand il était pris en tentative de soumission de clé de bras, bah, c'est miraculeux que le bras n'ait pas pété, dire « je n'étais même pas en danger là-dessus parce que je m'y attendais ». Bon. Ouais. bon.
2: <rire> non, c'est clair. Mais après, c'est vrai que j'espère je, je, et j'ose croire que c'est parce que comme Oliveira est champion, bah, il faut continuer à, C'est sur cette courte parenthèse de l'interview, à faire un peu de promo, à, à titiller, etc. Parce que pour le reste, même contre Chandler, vraiment, il y a zéro excuse. Alors, effectivement c'est vrai, il dit qu'il a fait un très bon premier round et c'est vrai et, et factuellement, c'est vrai, il a eu du succès debout, il a eu du succès même lorsqu'il a été mis au sol avec ses, ses, ses fameux coudes sur son dos, etc. Après, c'est un truc qu'avait dit l'analyste Jack Slack, et c'est vrai qu'en fait, lorsqu'on, lorsqu au-delà au de, 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 du fait qu'il l'a dit, quand on va, il donne l'exemple, quand on va voir le combat qu'il avait fait, les combats qu'il avait fait à l'époque, euh, que ce soit contre, euh, que contre Kevin Lee et même ceux qu'il a fait avant ça, c'est vrai, objectivement, qu'il y a une différence de rapidité, qu'il n'a plus. Il est vraiment beaucoup plus lent qu'avant. Mais à part ça, c'est vrai qu'il avait, il avait retrouvé un semblant de groove, il avait retrouvé un semblant de ce pourquoi on le connaissait, pour qu'on l'adorait dans la cage. Il, était, voilà, il, a, il, a, il a réussi à mettre un semi-knockdown à, à Chandler. Donc, c'est vrai que le premier round était bon. Et c'est vrai, donc, si on se base sur ça...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a envie de le voir comme ça C'est la question qu'on se posait déjà dans les podcasts précédents à propos de lui. Même si on ne sera content de voir qu'il gagne de l'argent, et si ça se trouve, il va nous prendre tous à revers et il va démonter euh, tous ceux qu'il va affronter qui seront donc un peu moins haut classé à partir de maintenant. Et donc, si ça se trouve, il nous fera tous taire, tu vois. Parce que si jamais, du top 8 au top 15, voire au-delà, si c'est ça qu'on lui fait affronter, il démonte tout le monde et il prend beaucoup moins de coups, bah, en fait, on aura l'air bien bonnet, tu vois. Mais on, on ce sera jusqu'au moment où il va affronter un mec qui va le mettre dans le dur, jusqu'à affronter un mec qui va, même si c'est pas un très bon classé, qui va vraiment lui faire mal, qui va le cogner. On sait qu'il a 40 ans, on sait qu'il a déjà euh, qu'il a déjà encaissé beaucoup. Et c'est dans ces moments-là où c'est euh, la culpabilité reviendra en mode putain. Ouais, on n'aurait peut-être pas dû
1: effectivement euh, souhaiter qu'il revienne. Tu vois. Et surtout que là, pour Tony Ferguson, donc il y a cette volonté de rejoindre une team, comme tu l'as dit, même en restant à agent, de reprendre les sparring. Est-ce que toi, tu te dis, c'est pas aussi personnellement, moi, ce que je pense, c'est que c'est peut-être trop tard pour faire tout ça C'est
2: compliqué. En fait, c'est, là, on se fait avoir parce que lui-même est à retrouver du feu et de la motivation, et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est faut pas que ça nous fasse oublier que donc il est physiquement beaucoup moins présent qu'avant, il est plus lent, il a encaissé et c'est ça c'est pas quelque chose que tu retrouves, c'est-à-dire que même s'il a retrouvé la fin et la motivation, tu retrouves pas le cerveau que tu as, as perdu et qui fonctionne à crédit quoi. Donc
1: euh, ouais, oui, si si forcément, c'est un peu tard quoi, forcément. Voilà, malheureusement pour Tony Ferguson, 4 défaites consécutives, cette question aussi d'avoir trouvé. En fait, moi il y a plein de choses qui. Cette interview, je la trouve très intéressante parce qu'il y a énormément de choses que j'aurais aimé lui poser à Tony Ferguson. En tout cas, savoir c'est. Ok, il a retrouvé la fin là, mais ça fait quand même 3 combats. Donc il y a eu trois défaites pour lesquelles il avait peut-être pas envie d'être là tout simplement. Il était pas dans un endroit, en tout cas, on va dire dans sa tête, où il avait envie de combattre, et puis il a dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que pour la suite, là, il aimerait bien avoir un adversaire qui lui permet de s'exprimer un peu plus en striking, parce que c'était la conclusion de l'interview où euh, Alain lui posait la question par rapport à Gregor Gillespie, si oui ou non il y avait une offre, Tony Ferguson a expliqué que non, et comme vous le savez, Gregor Gillespie c'est un très 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 bon lutteur, c'est vrai que pour Tony Ferguson, aussi pour la suite, s'il devait y avoir une suite à l'UFC, moi j'aimerais bien le voir face à un striker, tu vois.
2: Ouais, bah c'est sûr que en fait euh, le problème c'est que maintenant qu'on a vu ce qui s'était passé contre Oliveira contre Darius, bah en fait toute la mystique à propos de euh, tu sais Tenz uh, Planet Jujitsu qui est le club de Eddie Bravo sur son dos la rubber guard faire mal sur son dos être euh, être insaisissable, ben bah, avec Tony Ferguson la mystique s'est un peu envolée de ce côté là. Donc, euh, mais c'est terrible rien que de rien dire ça c'est terrible parce que ça veut donc dire là qu'est-ce qu'on est en train de dire ça veut donc dire que maintenant ce qu'on veut c'est qu'il reste debout avec des strikers quitte à ce
1: qu'il l'encaisse donc euh, comme un, comme un... Voilà. Bah, ce que je veux personnellement moi c'est pas une fin enfin, pff, déjà là pour moi ça devrait être terminé je veux à la rigueur quelque chose comme Donald Cerrone où tu vois il y a un dernier combat face à un Joloson ouais. un mec qui soit au même niveau de sa carrière pour qu'il y ait une chance qui s'impose et en tout cas tu sais que s'il s'en va bah il s'en va dans une... par la grande porte si vous voulez mais je veux pas du tout le voir complètement dominé et pas pouvoir s'exprimer comme contre Charles Oliver ou Daruch où certes il n'y a pas cette tristesse d'un chaos énorme mais on se dit enfin si tu vends ça toi à tes, tes potes qui sont avec toi qui vont regarder le combat et même toi dans l'imaginaire que t'as de Tony Ferguson tu te dis ah oui non bah en fait enfin euh, c'est pas ce que j'ai vu là alors que le combat contre Michael Schindler jusqu'à la conclusion aussi brutale soit-elle on était tous très très bien
2: ouais ouais c'est ça on était en mode hein, il est revenu et mais c'est ce qu'on disait aussi pendant le pendant le live, c'est-à-dire que on était content, mais euh, le simple fait qu'il ait pris ce KO, en fait, ça, enfin, ça, ça entre tout. guillemets, ça rebat toutes les cartes, tu vois Parce que euh, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est dans une situation à la Overeem Warlowski où euh, bah, les gars sont très compétents, ils sont, ils sont, c'est un plaisir, une gourmandise de les voir de les voir dans la cage, de les voir faire ce qu'ils font de mieux. Sauf jusqu'au moment où ils se prennent des KO à répétition, où ils prennent des knockdowns, où on a peur parce que la mâchoire est plus là. Et je sais pas si j'ai envie d'en arriver là avec Tony, quoi. Parce que c'est peut-être, c'est peut-être ça qui peut se passer. C'est-à-dire qu'il va, il va retrouver la fin, il va être très performant, sauf que le menton sera peut-être plus là. Voilà. Bon, pour Chandler, c'est, tout le monde aurait pris le KO. Mais je veux dire, si ça se trouve, le, kilom le kilométrage aidant à partir de maintenant, bah, il en est peut-être là aussi. Si ça se trouve, et je sais pas si j'ai envie de voir euh, un... comment dire... un, un Tony Ferguson The Rim quoi
1: Damn Oh wow, wow, wow. Bon euh, en tout cas... Un affaire... peu celle-là ouais, ouais. Ah, Super en tout cas pour Tony Ferguson qui lui ne compte aller nulle part et s'il ne doit y avoir qu'un seul dernier combat personnellement moi je veux le combat contre Conan McGregor en tout cas un truc où on se dit bon bah ok au moins il aura cette reine P Panties night parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres combattants qui méritent ça plus que Tony Ferguson Mirosti, Mixar la machine de P, machine de P, 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. On se retrouve très très vite.